0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen tollen im tollen Gast, einen tollen Interviewgast im Podcast. Ich begrüße ganz herzlich Professor Dr. Walter Eichendorf. Hallo.
1: Hallo, Frau Ganske.
0: Sie ähm, haben in Ihrem Lebenslauf einiges schon vorzuweisen. Sie sind Präsident des Deutschen Verkehrssicherheitsrates seit 2009 als Präsident gewählt und vorher schon über, ich glaube, über 30 Jahre im Vorstand, haben sie eben gesagt, waren vorher stellvertretende Hauptgeschäftsführer der DGUV bis 2018 und das sogar 20 Jahre. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, so eine lange Zeit. Und haben sogar für ihre Tätigkeiten mittlerweile das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland für genau diese Verdienste um die Verkehrssicherheit in Deutschland erhalten. Und nebenbei haben Sie noch ganz viele andere Themen, die Sie bereits gemacht haben, bewegt haben oder angestoßen haben. Und einen Teil, über den wollen wir heute gemeinsam sprechen. Ich freue mich ganz, äh, ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute unser unser Podcast-Gast sind. Ich würde äh, Sie einmal kurz bitten, sich vorzustellen, vor allem aber vielleicht, wie Sie vom Physiker zum Arbeitsschützer geworden sind. <lacht>
1: Ja, Frau Genske, das äh, war kein direkter Weg. Das äh, war wie so oft im Leben ein sehr, sehr indirekter Weg. Ich war damals in der Astrophysik tätig. Tatsächlich habe ich in der Astrophysik promoviert, war dann in der astrophysikalischen Forschung. Das kollidierte damals aber unter anderem mit der familiären Interessenlage. Ähm, und ich bin dann zurück aus Chile nach Deutschland gekommen, äh, habe mich bei vier Firmen, großen Firmen, beworben. Gut, das war damals noch eine Traumzeit für Physiker, 1983, vier Bewerbungen, vier Zusagen. Und in gewisser Hinsicht die interessanteste Zusage kam vom damaligen Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften. Da ging es um Statistik, statistische Methoden. Und es zeigte sich interessanterweise, dass ich bei der Analyse von Arbeitsunfällen gerade auch Häufigkeiten von Arbeitsunfällen und Ähnlichem genau die Software verwenden konnte, die ich vorher verwendet hatte, um ferne Galaxien aus dem Rauschen rauszuholen. Ähm, ja, ich habe dann eine ganze Reihe von Jahren die Statistik im damaligen HVBG geleitet, bin dann Leiter der Öffentlichkeitsarbeit geworden und ähm, über diverse Projekte, Europäisches Jahr für Arbeitsschutz, die Expo 2000 und Ähnliches, dann stellvertretender Hauptgeschäftsführer geworden und habe die Gesamtverantwortung für alle Bereiche der Prävention übernommen.
0: Und Sie haben äh, auch eine Professur.
1: Ja, ich habe eine Honorarprofessur an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg das ist ein Thema gewesen, was mir in meinem Berufsleben mehrfach angetragen worden ist von verschiedenen Hochschulen, wo ich aber immer Nein gesagt habe, weil es in der Summe mit der DGUV und dem DVR, zumal da noch der Europäische Verkehrssicherheitsrat dran hängt, da bin ich im Board of Directors, wäre es nicht denkbar gewesen, jetzt noch eine Professur auszufüllen. Aber anders ähm, als mich wenige Monate vor dem Ruhestand dann äh, drei Universitäten ansprachen. Und das Schöne ist, eine von den dreien ist direkt hier in St. Augustin. Also hier jetzt von meinem Homeoffice sind das ungefähr zwei Kilometer bis zur Hochschule. Und äh, das Schöne an Honorarprofessor ist ja, dass die nicht an der Altersgrenze hängt. Das heißt, das ist etwas, was ich jetzt sehr schön, sehr gut ausfüllen kann, Gerade betreue ich acht Bachelorarbeiten. Die Vorlesungen kommen wieder zur, also Vorlesungen zur Prävention und Kultur der Prävention, äh, die kommen wieder im Juli.
0: Oh, toll. Ja, aber das ist doch wirklich ein schöner, äh, schöner Ruhestand, oder? Macht richtig Spaß, ja. <lacht> Was ähm, macht denn der Verkehrssicherheitsrat in Deutschland? Wofür sind Sie zuständig?
1: Also der Deutsche Verkehrssicherheitsrat DVR ist gegründet worden vom damaligen Minister Leber, der ja, 52 Jahre ist das schon her, beim Höhepunkt der Unfallzahlen in Deutschland. Wir hatten Anfang der 70er Jahre allein in Westdeutschland damals über 20.000 Tote pro Jahr. Und das hat auch im Bundestag irrsinnig kritische Diskussionen gegeben. Und Leber hat damals diesen mutigen Schritt gemacht, dass er gesagt hat, wir müssen eine zentrale Dachorganisation gründen, in der alle, der Bund, die Länder, die Automobilindustrie, die Automobilclubs, also alles bis zu Kirchengewerkschaften und so weiter, alle Mitglied sind. Und diese zentrale Institution, die soll im Wesentlichen die Steuerung und Weiterentwicklung der Verkehrssicherheitsarbeit übernehmen. Es ist nicht kausal, das will ich jetzt betonen, gerade <lacht> wenn man eine gute mathematische und statistische Ausbildung hat. Aber seit dem Jahr, in dem der DVR gegründet wurde, sind die Unfallzahlen fast Jahr für Jahr rückläufig. Wir sind okay. inzwischen unter 3000
0: das also tote pro Jahr. ja ja, ja. Okay.
1: und der dvr kümmert sich heute um alles was den straßenverkehr angeht also wir kümmern uns nicht um die schifffahrt wir kümmern uns nicht um die luftfahrt und wir kümmern uns nicht um den bahnverkehr das sind so hochspezialisierte eigene bereiche dass die außen vor ist aber alles äh, was im straßenverkehr läuft egal welche art von fahrzeug ist unser Thema auf der Infrastrukturseite, auf der Fahrzeugseite, aber natürlich auch auf der Seite der Menschen.
0: Mhm. Können Sie ähm, ein Beispiel nennen? Also sind das gemeinsame Präventionskampagnen oder sind das dann auch ähm, gemeinsame Förderprojekte, vielleicht auf ähm, europäischer Ebene? Was kann man sich so darunter vorstellen für jemanden, der jetzt noch keinen Kontakt zum Deutschen Verkehrssicherheitsrat gehabt hat?
1: Also wenn wir auf der europäischen Ebene anfangen, die ist in vielerlei Hinsicht tatsächlich die wichtigste. Dort haben wir einen europäischen Verkehrssicherheitsrat, der ETSC abgekürzt heißt, wo ich im Board of Directors bin. Den brauchen wir dringend, um regelmäßig die Verordnungsgebung auf der Ebene der EU entsprechend zu beeinflussen, um unser Wissen, unser Know-how und unsere Interessenlage dort einzubringen. Und das kann man nur, wenn man ein starkes Standing in Brüssel hat und die entsprechenden Kontakte hat. Deswegen ist diese europäische Arbeit heute so extrem wichtig. Tatsächlich ist es so, dass national im Bereich zum Beispiel der Fahrzeugsicherheit fast nichts mehr gemacht werden kann, weil das alles nur noch EU-weite Regelungen sind. Okay. Und in der Infrastruktur ist es ein bisschen anders und bei bestimmten anderen Sachen, was das Verhalten der Menschen ist auch noch ein bisschen anders. Aber die Verkehrssicherheit wird schon dominiert durch die Europäische Union. Okay. National machen wir sehr viele Projekte. Wir machen regelmäßig Kampagnen. Sie haben vielleicht schon die Autobahnplakate gesehen, die wir regelmäßig machen. Wir haben unter dem Dach Risiko raus, eine seit über zehn Jahren laufende Kampagne zusammen mit dem Bundesverkehrsministerium. Die immer wieder unterschiedliche thematische Schwerpunkte hat. Aber das Wichtigste ist unsere fachliche Arbeit. Wir haben eine ganze Reihe von Vorstandsausschüssen, die sich dann um die Infrastruktur, um die Fahrzeuge, um die Menschen, um Kinder, um Erwachsene, Verkehrsteilnehmende und so weiter kümmern, wo wir dann regelmäßig wichtige Grundsatzbeschlüsse fassen, so zum Beispiel auch in jüngerer Vergangenheit zu dem Thema Radfahrende und zu Fußgehende um einfach das ganze Wissen, was da da ist, und die wesentlichen Forderungen in einem Papier zu bündeln.
0: Okay. Wie, ähm, das war ja jetzt relativ, relativ hohe Ebene, also so ein bisschen die Meta-Ebene des deutschen Verkehrssicherheitsrates. Wie sieht denn unser Stand in Deutschland aus? Ja wir reden ja viel über das Thema Arbeitsschutz und das Thema Arbeitsschutz. Hierzu gehören natürlich auch äh, die Wegeunfälle, also alles, was passiert, wenn die Mitarbeiter und Beschäftigten äh, ihr Werk verlassen oder auch ihre Arbeitsstätte verlassen und dann zwischen zu Hause oder und dann der, der Arbeitsstätte unterwegs sind. Wie ist denn da so unser Stand in, ja, in, der, in der aktuellen Situation bezogen auf die Wegeunfälle?
1: Also wir haben im Straßenverkehr im Prinzip zuerst mal drei Typen von Unfällen. Die Wegeunfälle ist einer davon, also der Weg von zu Hause zur Arbeit und zurück. Es gibt aber natürlich genauso die Dienstwegeunfälle auf Dienstreisen, auch wenn das im Moment ein paar weniger sind. Und es gibt vor allen Dingen auch natürlich jede Menge Arbeitsunfälle im Straßenverkehr. Denken Sie an Taxifahrende, denken Sie an Buslenker und all dies. Also das ist eine Mischung von drei verschiedenen Unfallarten, ja, Arbeitsunfälle, Dienstwege und Wegeunfälle ich sage immer, alle Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen und auch die Bildungseinrichtungen sollten zuerst mal eine faktenorientierte Analyse machen, was sie überhaupt an Unfallzahlen haben und dann gefährdungsorientierte Prävention betreiben. das kann es ja nicht gehen. Und wenn sich die Zahlen ansehen für die gesetzliche Unfallversicherung, da ist ja fast das gesamte Unfallgeschehen abgebildet dann ist es so, dass 61 Prozent aller Todesfälle im Straßenverkehr geschehen.
0: Ja.
1: 21 Prozent aller schweren Unfälle mit Rentenfolgen, obwohl es insgesamt nur 14 Prozent der meldepflichtigen Arbeitsunfälle insgesamt sind. Man sieht also, das ist ein absoluter Unfallschwerpunkt Nummer eins, er hat deutlich längere Ausfallzeiten als Arbeitsunfälle im Betrieb. Die Wegeunfälle sind im Schnitt schwerer von ihren Verletzungsfolgen her. Und wenn man dann sieht, 61 Prozent der Todesfälle, 21 Prozent der Rentenfälle, dann müsste man in jedem Betrieb, in jeder öffentlichen Einrichtung, in jeder Hochschule, Schule und so weiter sagen, wir kümmern uns zuerst mal um den Straßenverkehr. Das ist unser Schwerpunkt Nummer eins.
0: Nehmen Sie das so wahr, dass es das auch passiert?
1: Teils, teils. Wir haben eine Situation, dass vor allem größere Betriebe, die eine sehr, sehr gute eigene Statistik haben, sofort merken, wo sie das Unfall geschehen haben. Ein großer Betrieb, der guckt nicht drauf, wie viele Arbeitsunfälle habe ich, sondern der guckt da drauf, was habe ich an Ausfallzeiten? Wo kommen meine Ausfallzeiten her? Dann findet er Erkrankungen und dann findet er natürlich Unfälle, die größeren Betriebe sehen sofort, dass sie im Bereich der Wegeunfälle und der Arbeitsunfälle im Straßenverkehr einen echten Schwerpunkt haben. Und die unternehmen dann auch sehr viel.
0: Ist das also in, in, in meiner subjektiven Wahrnehmung, ist es so, dass wir sehr, sehr viele Präventionsmaßnahmen und damit auch alle verbundenen Ressourcen auf das Thema Arbeitsunfälle setzen und auch investieren, also im Betrieb, mit Maschinen, mit Anlagen, das Thema verhaltensorientierte Arbeitssicherheit da auch mit eingenommen, aber doch relativ wenig eher an Ressourcen und Maßnahmen auf das Thema Wegeunfälle investieren oder ist das eher so ein bisschen eine subjektive Wahrnehmung oder können Sie das aus unterschiedlichen Unternehmen bestätigen?
1: Nein, das trifft für viele Betriebe zu. Es trifft vor allem vor die etwas kleineren Betriebe zu. Bei denen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt konkreten Unfallereignis haben, natürlich geringer. Und die sehen das dann eher als einen unglücklichen Zufall an, wenn sie dann mal einen Wegeunfall haben. Bei den größeren Betrieben ist es allerdings so, dass die bis hin zum Sicherheitstraining, aber was man zum Beispiel in großen Werken überall sieht, dass die bei der Ein- und Ausfahrt die Fahrzeuge kontrollieren, ob auch die Sicherheitskurte angelegt sind und, 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 und. Die haben da ihren Verhaltenskodex und achten da drauf. Und dort ist die Situation auch ganz klar, wenn sie einen Wegeunfall hatten, dann wird der mit der Sicherheitsfachkraft und dem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten besprochen. Warum ist das passiert? Wie ist das passiert? Und wie können wir das nun mal vermeiden? Deswegen schaffen es große Firmen sehr, sehr häufig auch die Zahl der Wegeunfälle ganz stark runterzudrücken, so wie die das auch bei den Arbeitsunfällen im Betrieb können. Aber klar ist, diese Statistik und diese Möglichkeiten, die haben sie halt bei den ganz Großen. Bei den hm. kleineren, bei den mittelständischen Betrieben, auch bei denen mit 100, 200, 300 Beschäftigten, ist es nicht so im Fokus. Und angesichts des geringeren Unfallrisikos, rein zahlenmäßig, sehen die das nicht. Sie müssten es eigentlich trotzdem haben, hm. nämlich über die Gefährdungsbeurteilung. Das stärkste Schwert, was wir im Arbeitsschutz haben, ist nun mal die Gefährdungsbeurteilung. Und die Gefährdungsbeurteilung, die sagt ja, Du sollst nicht auf den Unfall warten, sondern du sollst im Vorfeld alle möglichen Gefährdungen beschreiben. Und da gehört natürlich auch der Straßenverkehr dazu.
0: Hm. Was gehört noch dazu? Also Sie haben eben im Vorgespräch, haben Sie es nämlich schon erwähnt, was eigentlich alles mit in die Gefährdungsbeurteilung rein muss. Und für unsere Podcast-Hörer ja. ist das aber bestimmt auch noch interessant.
1: Ja, also neben der rein betrieblichen Situation, die hier typisch ist, gehört äh, der Bereich der Dienstwegeunfälle hinein, das heißt, das Thema Dienstreisen gehört eindeutig und verpflichtend in jede Gefährdungsbeurteilung in jeden Betrieb, egal wie groß oder klein der ist. Und zwar egal, ob das jetzt die Vertreterin der Vertreter ist, die zu Kunden fahren, <lacht> ob es jemand ist, der ins Ausland reist, ob es jemand ist, der in Japan eine Maschine repariert. Das muss in der Gefährdungsbeurteilung abgedeckt sein. Das ist rechtlich zwingend und das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Gefährdungsbeurteilung, auch wenn der schwierig ist. Das muss man fairerweise sagen.
0: Ja, das stimmt. Weil da, da kommt nämlich ein Glaubenssatz ins Spiel, mit dem ich durchaus auch mal das eine oder andere ja, konfrontiert war. Und zwar ähm, der Punkt, dass, dass Führungskräfte und auch Geschäftsführer sagen, das ist doch außerhalb meiner Einflussmöglichkeit. Ich kann alles tun, was in meinen Grenzen ist. Alles tun, was auf meiner Arbeitsstätte stattfindet. Kann mir angucken, wie ich meine Arbeitswege hier gestalte. Ähm, aber sobald die Mitarbeiter oder meine Beschäftigten das Unternehmen verlassen und damit erstmal diese Grenze über, übertreten, habe ich zum einen ähm, ein anderes Bewusstsein und andere Regeln damit. Und ich kann es auch physisch nicht gestalten. Erleben Sie das auch? Also diese, diese Glaubenssätze noch in vielen Unternehmen?
1: Ja klar, das ist eine durchaus typische Diskussion. Und die Diskussion muss man dann mit den Dienstreisen beginnen. Denn <lacht> die Dienstreisen gehören ganz klar und eindeutig und auch rechtlich direkt ins Beschäftigungsverhältnis hinein. Und man muss vor allen Dingen einen Schritt weiter denken. Der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin setzt natürlich sehr wohl die Rahmenbedingungen für Dienstreisen. Ich kann und muss mir überlegen, will ich jemand in ein bestimmtes Land schicken, was vielleicht ein sehr hohes Risiko hat für das Thema Sicherheit oder für das Thema Gesundheit. Und wenn ich aus zwingenden geschäftlichen Gründen meine, da muss jemand hin, dann muss ich auf der Unternehmensseite alle Vorsorge treffen, die zumutbar ist. Und im Übrigen muss ich das schriftlich dokumentieren. Denn wenn mal was geschieht, und die Staatsanwaltschaft kommt, dann ist die erste Frage, die jemand von der Gewerbeaussicht, jemand von der BG, von der Unfallkasse oder eben von der Staatsanwaltschaft stellt, der sagt, zeigen Sie mir mal Ihre schriftliche Gefährdungsbeurteilung, wie Sie mit dieser konkreten Gefahr umgegangen sind. Wenn Sie dann nichts haben, denn die schriftliche Dokumentation ist zwingend, wenn Sie dann nichts haben, haben Sie von der ersten Sekunde an das Thema eines Verschuldens an der Backe, nämlich ein Organisationsverschulden. Was das bedeutet, merken Sie, wenn es wirklich zu schweren Unfällen oder sogar Todesfällen gekommen ist, das merken Sie dann vor Gericht.
0: Das heißt, die Rahmenbedingungen ist natürlich etwas, was der Arbeitgeber oder der Unternehmer auch einfach setzen kann. Also ich kann das mitgestalten. Ich kann vielleicht dann ähm, die Bedingungen, jetzt je nachdem, in welches Land ich reise, kann ich vor Ort nicht unbedingt gestalten, aber den Rahmen dazu, den kann ich ja setzen.
1: Ja, ich habe äh, mal mit dem Sicherheitschef von Facebook eine ganz spannende Diskussion darüber gehabt, äh, weil die ja nun wirklich weltweit arbeiten, arbeiten wollen, arbeiten müssen und überall ihre Niederlassungen haben. Und dann hat er mir einfach mal seinen Katalog an Sicherheitsmaßnahmen gezeigt, unglaublich detailliert. Alle Beschäftigten werden darauf auch eingeschworen. Ganz klare, unterschiedliche Regelungen, die länderspezifisch sind. Aber zum Beispiel eine Regelung da habe ich jetzt aus deutscher Sicht selber mal schlucken müssen. Außerhalb der USA war es bis vor zwei Jahren, sie haben es dann etwas aufgeweicht, bis vor zwei Jahren weltweit allen Beschäftigten von Facebook verboten, selber Auto zu fahren. <lacht> Weil der ganz klar gesagt hat, unser größtes Risiko ist der Straßenverkehr. Die sind dann in einem fremden Land, kennen die Umstände nicht so gut, kennen vielleicht auch die Verkehrsregeln nicht so gut. Und das alles potenziert das Risiko. Und er hat gesagt, die sollen Taxi fahren, die sollen Mietwagen mit Fahrer nehmen oder was auch immer. Das bezahlen wir alles, aber die dürfen nicht selber Auto fahren.
0: Das ist günstiger als der Arbeitsunfall, ne? Ja, klar. Ja.
1: Inzwischen haben sie es für ein paar Länder gelockert. In Deutschland dürfen die jetzt Auto fahren. Aber trotzdem, die Grundregel weltweit bei denen ist immer noch, man darf außerhalb der USA und wenigen anderen Ländern nicht selber Auto fahren, so riskant.
0: Ja, auch eine, Risiko, ähm, eine Risikoabwägung, ne? wie, wie wahrscheinlich ja. ist es, dass es da zu einem Unfall kommt. Ich kenne den Straßenverkehr nicht, die Regeln nicht. Es ist immer etwas, was mit viel Energie und Geschwindigkeit zu tun hat, wo es dann schnell zu einem Arbeitsunfall auch kommen kann oder zu einem, zu einem ja, doch in dem Fall ja ein Arbeitsunfall. Auf Dienstreise ja, kommen kann. Aber an dem
1: Beispiel sehen Sie genau, dass so die Großen dieser Welt diese Risiken sehr wohl sehen, die auch in ihrer Gefährdungsbeurteilung, die mhm. Facebook, obwohl die in Amerika gar nicht zwingend ist, die Facebook weltweit hat entsprechend auch abbilden, weil sie sagen, wir müssen das Ganze so machen, dass wir in jedem Land, wo wir tätig sind, die gesetzlichen Regelungen einhalten. Dadurch haben wir zum Beispiel eine sehr anspruchsvolle Gefährdungsbeurteilung. Ja. Das ist aber typisch für international tätige Unternehmen. Fragen Sie die Kollegen bei Siemens, die haben auch weltweit dasselbe Niveau für Sicherheit und bilden das auch alles in ihrer Gefährdungsbeurteilung ab die haben natürlich auch die Dienstreisen mit da drin, das ist klar. Aber das ist halt der Unterschied, ob es Siemens oder Facebook ist oder ob ich einen Mittelständler habe. Ne?
0: Ja, ja, das stimmt. Wenn, also was kann ich denn als Führungskraft und als Unternehmer tun, um die ja die Verkehrssicherheit im Allgemeinen mitzugestalten? Also dass ich, was kann ich da dazu beitragen, dass meine Mitarbeiter gesund zur Arbeit kommen und auch gesund zu Hause wieder ankommen?
1: Das Erste ist, dass Sie sich einfach mal anschauen müssen, welche Wege legen Ihre Beschäftigten zurück. Je nach Lage des Unternehmens wird das mehr Landstraßenverkehr sein. Meistens ist es eher Innerortsverkehr. Und eine ganz gute Maßnahme, die man an der Stelle zum Beispiel ergreifen kann, ist, alle Beschäftigten zu fragen, mit welchen Verkehrsmitteln sie täglich welche Strecken zurücklegen dann findet man nämlich fast immer auch einen ganz interessanten Mix, weil auch diejenigen, die zum Beispiel mit dem Pkw kommen, legen natürlich bestimmte Strecken am Anfang und am Ende oft als zu Fuß gehende zurück.
0: Und diejenigen,
1: die den ÖPNV benutzen, der ja nun per se sehr sicher ist, die haben aber auf dem Weg zum ÖPNV und vom ÖPNV dann auch Strecken, wo sie vielleicht mit dem E-Scooter fahren, wo sie zu Fuß gehen oder was auch immer. Und wenn ich mir dann eine Karte aufzeichne, wo ich genau sehe, auf welchen Strecken, mit welchen Verkehrsmitteln sind meine eigenen Beschäftigten unterwegs, dann kann ich im nächsten Schritt genau hingehen und kann gucken, okay, welche Risiken sind dort und wie können wir die Situation verbessern. Ein ganz trivialer Schritt kann zum Beispiel sein, dass man dann äh, entsprechende Tickets für den ÖPNV ermöglicht, indem man Verträge schließt und damit viele vom Individualverkehr auf den ÖPNV bringt. Ein anderer Schritt kann aber zum Beispiel genauso sein, dass man sich die Infrastruktur genauer anschaut und sieht, wo ist die Infrastruktur die richtige und wo ist sie zum Beispiel für zu Fuß oder Radfahrende, also die schwächeren Verkehrsteilnehmenden, wo ist die für die nicht optimal. Und dann kann ich sehr wohl als Unternehmerin oder Unternehmer mit den zuständigen Behörden diskutieren, kann mit dem Bürgermeister oder Oberbürgermeister ein Gespräch führen, wenn ich ein wichtiger Arbeitgeber bin. Und dann ganz klar sagen, auf dem Abschnitt brauchen wir dringend einen Radweg. Auf dem Abschnitt brauchen wir Querungshilfen für die zu und, und, und. Also ich kann als Unternehmen auch das, was außerhalb ist, sehr gut beeinflussen, indem ich politisch Einfluss nehme.
0: Ja, und selbst, ähm, also das ist so dann der optimale Fall, ne dass man dann auch gemeinsam mit der äh, Regierung irgendwie da auch eine Lösung herbeiführen kann. Aber selbst wenn das dann auch mal nicht klappt, vielleicht aus ganz anderen Gründen, habe ich aber trotzdem ermittelt, wo ist mein größter Schwerpunkt oder wo habe ich eine ganz besondere Gefährdungssituation und kann die ganz konkret herausnehmen und auch dann dazu nochmal sensibilisieren. Das hat dann wieder einen ganz anderen Charme und fördert wieder ganz anders Bewusstsein, Also wenn ich hergehe und jedes Jahr vielleicht die gleiche Unterweisung zu einem sehr allgemeinen Thema mache. Und das, glaube ich, meinten Sie vorhin mit gefährdungsorientiertes Vorgehen.
1: Ja, das Interessante ist, dass Sie bei fast allen Betrieben, wenn sich die Unfallzahlen genauer anschauen, die dominierende Ursache im Bereich der Wegeunfälle haben. Also es gibt ein paar bestimmte Ausnahmen, wo die Industrie als solche schon sehr gefährlich ist und dadurch mehr im Bereich der Arbeitsunfälle hat, gibt es ja. Aber grundsätzlich ist es so, dass in dem Moment, wo sich die Statistik anschauen, sehen Sie, die dominierende Unfallursache ist der Wegeunfall. Das zeigen ja auch die prozentualen Zahlen, Straßenverkehr, die ich eben genannt habe. Und wenn ich mir dann die Wegeunfälle noch mal aufliste, dann ist es tatsächlich so, dass die Schwerpunkte in der Regel die Radfahrenden und die zu gehenden sind. Das sind halt die schwächeren Verkehrsteilnehmer, die sind besonders gefährdet. Während diejenigen, die im Pkw sitzen, natürlich ein wesentlich geringeres Risiko tragen. Gerade im Innerortsverkehr geschieht den Pkw-Insassen relativ selten etwas. Wir haben Innerorts ein Drittel aller Getöteten und zwei Drittel der Verletzten, die Fußgänger und Radfahrer sind. Boah. Ein Drittel der Getöteten und zwei Drittel der Verletzten. Ja. Das ist schon heftig. So, und der, die Situation, die sehen Sie natürlich auch im Betrieb. Und deswegen müssen Sie dann ganz konkret diesen Schwerpunkt angehen. Und zum Beispiel mit den Radfahrenden und zu Fußgängern ansetzen.
0: Ja. Sie haben in unserem ersten Vorgespräch ein Beispiel genannt, was der Arbeitgeber tun kann oder einsetzen kann, um zu Fuß gehen oder Radfahrer auch im, im Werk zu schützen oder auf einem Standort zu schützen. Können Sie das nochmal ausführen?
1: Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Pilotprojekt gewesen, was die DGUV mit einem Betrieb der Stahlindustrie durchgeführt hat. Die haben im Werk relativ viele Unfälle gehabt durch den Mischverkehr. LKWs, Gabelstapler und dann aber sehr viele Personen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, weil es ein sehr großes Werksgelände ist und die Beschäftigten deswegen oft das Fahrrad benutzen, um vom Punkt A zu Punkt B zu kommen. Es ist aber natürlich ein extrem gefährlicher Mischverkehr, wenn sie von ganz, ganz schweren LKWs und diese innerbetrieblichen LKWs sind oft sehr, sehr schwere die aber dann auch relativ schnell unterwegs sind, zu den Gabelstaplern, deren Gefährlichkeit wir beide kennen und dann plötzlich zu Fuß gehende oder Radfahrende da drin haben. Und in diesem Pilotprojekt ist Folgendes versucht worden, kann ich es schaffen, alle mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs seinen Personen zu detektieren, indem ich die Signale der Smartphones nutze. Tatsächlich hat sich gezeigt, dass praktisch alle Beschäftigten in solchen Betrieben immer ein Smartphone dabei haben, häufig auch das betriebliche Smartphone dabei haben. So die Smartphone-Signale kann ich relativ leicht detektieren. Und was in dem Projekt erfolgreich abgebildet worden ist, ist, dass die LKW-Fahrer und die Gabelstapler-Fahrer auf ihrem Bildschirm genau gesehen haben, wo ein solches GPS-Signal ankommt. Ja dann sehen die schon an der Geschwindigkeit der Bewegung des GPS-Signals, ob das zu Fuß gehend oder Radfahren ist. Und sie sehen vor allen Dingen aber auch, habe ich da eine Kollisionsrichtung drin? Und dann kann man jemand, der einen Gabelstapler lenkt oder einen LKW führt, der kann dann von vornherein schon Energie rausnehmen und sagen, okay, das könnte da vorne ein bisschen kritisch werden. Der kann vielleicht auch einfach mal laut hupen, um deutlich zu machen, hier kommt noch ein schwerer Brummer wird inzwischen in einer ganzen Reihe von Werken eingesetzt äh, und ist ein sehr, sehr, sehr hilfreiches Instrument.
0: Gibt es dazu einen Namen? Also haben Sie da irgendwie, falls der eine oder andere, der jetzt zuhört, denkt, Mensch, das haben wir noch gar nicht, das ist super toll. Äh,
1: ja, also diejenigen, die daran Interesse haben, die sollten sich einfach an den DVR wenden. Wir vermitteln das gerne weiter. Es gibt dazu einen Namen, das ist aber jetzt ein Produktname. Okay. Das sollte man so in einem Podcast nicht Alles klar. sagen. Alles klar.
0: So machen wir Und das. Es gibt, also, es gibt mit Sicherheit,
1: mm. äh, also ich kenne dieses eine Produkt, äh, mm. was äh, in diesem Pilotprojekt in Duisburg gelaufen ist, aber es gibt mit Sicherheit inzwischen eine ganze Reihe anderer Lösungen. Okay. Da können wir gerne helfen.
0: Ja, cool. Ähm, wir hatten jetzt über die physischen Maßnahmen gesprochen, die ähm, ja, man als Unternehmen gemeinsam mit der Stadt oder auch der Kommune dann umsetzen kann. Wie sieht es denn auf der Sensibilisierungsebene aus?
1: Ja, die ist, äh, wie immer in solchen Fällen, mit das Kritischste. Und wir wissen beide, dass diese Sensibilisierungsebene oft auch diejenige ist, die am allerschwierigsten in der Umsetzung Und ist. Aber
0: sie hat das größte Potenzial.
1: Sie hat definitiv das größte Potenzial. Deswegen will ich an der Stelle auf unsere Webseite im DVR hinweisen, also www.dvr.de. Ähm, wir haben direkt auf der Homepage eine sogenannte Themenliste und bei dieser Themenliste kann man die unterschiedlichen Arten der Verkehrsbeteiligung sofort anklicken. Man kommt zum Beispiel direkt auf den Fußverkehr, man kommt direkt auf das Thema Fahrrad und man findet dann unter Fußverkehr oder Unterfahrrad, aber genauso auch Pkw, motorisiertes Zweirad und, 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 wirklich alles, was zu dem Thema da ist, was wir an Beschlüssen haben, was wir an Links kennen, was wir an Tipps für das richtige Vorgehen haben. Und diese, diese Webseite des DVR wird zwar unheimlich gut besucht, aber trotzdem ist es so, dass viele Leute, die nach irgendeiner Lösung suchen, viel zu spät merken, dass die da abgebildet ist. Wir haben zum Beispiel zum innerstädtischen Infrastrukturbereich, wie gestalte ich eine Straße? haben wir unendlich viele Beispielsammlungen. Also nicht nur abstrakt, so nach dem Motto, das muss man machen, das muss man machen. Ja. Straßen nicht mehr von innen nach außen, sondern von außen nach innen planen und, und, und. Sondern wir haben Beispielsammlungen, wo Sie nebeneinander die Bilder sehen. Wie sah die Straße vorher aus? Wie sieht die Straße jetzt aus? Ist es evaluiert worden? Und da steht sogar bei, welche Straße in welcher Stadt das ist und welche meist Hochschule das Ganze evaluiert hat. Also das Wissen, auch über das, worüber wir hier gleich reden, das Wissen ist da. Wir kriegen es nur nicht immer auf die Straße. Und ich finde es zum Beispiel ganz toll, wenn Sie auf der sehr wunderbaren Wandelwerker-Webseite, dieses Wandelwerker.com ist sowas von Toll, die Webseite. Und ich sage immer, der Name Wandelwerker, der ist Musik in meinen Ohren. Und die Kultur der Prävention, die Sie ja so intensiv betreiben, die ist der Schlüssel zum Erfolg. Also vielleicht nehmen Sie da noch mal einen Link auf die Seite www.dvr.de drauf, so dass diejenigen, die versuchen, äh, dort alles finden.
0: Ja, vielen Dank für, vielen Dank dafür. Ähm, ich muss jetzt leider enttäuschen: Die Homepage wird nächste Woche oder übernächste Woche umgestellt. Aber wir, wir schauen mal, dass wir den DVR damit einbringen.
1: Ja, auch nach der Umstellung. Das ist kein genau.
0: Problem. Ja, also auf der Seite des DVRs findet man schon einiges. Wie also was, was können Sie vielleicht auch dem Unternehmer für für Tipps noch mitgeben? Was sind so Präventionsmaßnahmen, wenn es darum geht, das Verhalten auch ein Stück weit mitzunehmen oder zu beeinflussen, die dann zum Thema Wegeunfälle auch erfolgreich wirksam sein können?
1: Also wenn man den Schritt getan hat, den ich eben erwähnt habe, dass man seine Beschäftigten gefragt hat, welche Wege sie mit welchen Verkehrsteil Verkehrsteilnahme zurücklegen man hat entsprechende Karten, dann kann man anschließend ja auch gezielt Maßnahmen ansetzen, sei es bei der Infrastruktur, was wir eben schon besprochen haben. Aber dann wird es dahinter natürlich noch viel schöner, wenn wir auch daran denken, wie können wir die Beschäftigten selber sensibilisieren. Dazu gehört aber im Schritt vorher zum Beispiel auch, dass man Sicherheitsaudits durchführt. Gerne gemeinsam mit der Stadt, dass man Verkehrsschauen fordert und an den Stellen, wo das Ganze ein bisschen kritisch wird, sich erstmal vor Ort veranschaulicht, Warum ist es kritisch? Denn sonst rede ich im Dialog mit den Beschäftigten unter Umständen über deren Kopf hinweg. Und die sagen, ja, der kennt die Kreuzung ja gar nicht. Das, was der uns da vorne in der Unterweisung erzählt, das funktioniert dort einfach nicht. Mhm. Und deswegen ist es gerade für solche Schwerpunkte, wo viele Beschäftigten unterwegs sind oder wo man öfter mal Unfälle sieht, ganz, ganz wichtig, an einen Sicherheitsaudit zu gehen oder eine Verkehrsschau durchzuführen, mit der Polizei, mit der Kommune zusammen, um zu sehen, was geht denn da überhaupt schief. Und dann kann ich natürlich wunderbar zurückgehen in die Unterweisung meiner Beschäftigten und kann mit denen darüber sprechen und sagen, okay, da hinten die Kreuzung, die muss noch besser werden, aber so wie sie jetzt im Moment ist, birgt sie ganz konkret folgende Gefahren. Und ich kann natürlich, was ganz wichtig ist, dieses Thema PSA, ja, PSA sagen wir immer im Straßenverkehrsbereich, nennt man sie natürlich nicht so das Thema PSA thematisieren. Egal, ob es die zu Fuß gehenden oder die Radfahrenden sind, das Thema Sichtbarkeit ist unglaublich entscheidend. Und den Menschen einfach klarzumachen, dass vor allem in der dunklen Jahreszeit so retroreflektierende Streifen oder Westen, man kann sich auch so eine dünne Weste überziehen die aus retroreflektierendem Material ist. Wer mal gesehen hat, wie im Straßenbereich Bauarbeiter oder Ähnliche unglaublich über riesige Distanzen auffallen, auch im Dunkeln auffallen, weil sie retroreflektierende Westen anhaben, der merkt dann plötzlich, was für ein Unterschied das ist, ob ich meinen dunklen Anzug anhabe oder gar einen dunklen Wintermantel oder ob ich reflektiere, was an Licht ankommt. Und dazu gehört genauso die Radfahrenden dafür zu sensibilisieren, dass sie nun wirklich einen Helm tragen sollen, einen Helm tragen müssen. Der ist rechtlich nicht vorgeschrieben, das ist mir auch vollkommen klar. Und mir ist auch vollkommen klar, dass der Helm keinen einzigen Unfall verhindert, aber er mindert dramatisch die Unfallfolgen. Mhm. Wer mal einen Ast von einem Baum der abgebrochen ist, auf den der jetzt bekommen hat und hatte keinen Helm auf, der hat einen Schädelbruch. Mit Helm passiert da normalerweise nichts. Und genau dasselbe ist der Fall, wenn man mit dem Fahrrad stürzt. Egal, ob man angefahren wurde oder weil vielleicht eine Stelle glatt ist. Auf den Kopf zu stürzen ist etwas, was einfach eine Katastrophe ist. Weil unser aller Kopf für die Belastung eines Aufpralls auf Asphalt oder gegen einen Pfosten oder sonst was einfach nicht gebaut ist. Wenn Sie die Ärzte in Kliniken fragen, wenn Sie die Unfallchirurgen fragen, dann erzählen die Ihnen von diesem riesigen Unterschied zwischen denen, die eingeliefert werden mit einem Helm und wie die Köpfe aussehen von denjenigen, die keinen Elm auf hatten. Das ist zum Beispiel auch etwas, für das man in der Unterweisung sensibilisieren kann und den Beschäftigten deutlich machen ihr schützt damit eure Gesundheit. Ja. Aber genauso gibt es zum Beispiel, da gibt es ganz viele Kniffs und Tricks und so weiter, die man den Leuten beibringen kann. Ein ganz wichtiger ist das, was man als holländischen Griff versteht. Kennen Sie den?
0: Ja, ich kenne das. Ja.
1: Viele Leute machen den Fehler, wenn sie aus dem Auto aussteigen, auf dem Fahrersitz sitzend, nehmen sie die linke Hand und machen die Tür nach links auf. Hat den ganz großen Nachteil, dass sie dabei nicht richtig nach hinten schauen. Und dann ist zum Beispiel eine Radfahrerin oder ein Radfahrer, der gerade ankommt, sehr häufig im toten Winkel und diese Unfälle in der Kollision mit einer sich öffnenden Autotür sind sehr schwere Unfälle, weil sie eine Regel dazu führen, dass das Rad in die Tür reinknallt und die Radfahrerin oder der Radfahrer dann über die Tür hinwegfliegt und dann mehr oder weniger ungeschützt entweder auf das Fahrzeug oder auf den Boden aufprallt. Der holländische Griff sagt ganz einfach, ich öffne die, die Tür immer mit der Hand, die von der Tür entfernt ist. Mhm. Also sitze ich auf dem Fahrersitz, nehme ich die rechte Hand. Es führt automatisch dazu, dass ich mich ganz stark rumdrehen muss. Sonst komme ich mit der rechten Hand nämlich nicht an den Griff. Und das heißt, in dem Moment, wo ich die Tür aufmache, kann ich gut nach hinten schauen. Und dieser holländische Griff, die Holländer machen das seit Jahrzehnten und haben seit Ewigkeiten dafür immer sensibilisiert, das ist bei denen in Fleisch und Blut, der spart eine Menge sehr, sehr, sehr schwere Verletzungen. Und das gehört zum Beispiel auch in die betriebliche Unterweisung rein, mhm. immer wieder einmal, zweimal im Jahr allen Beschäftigten klarzumachen, auch wenn ihr mit dem Pkw unterwegs seid und ihr öffnet die Tür, holländischer Griff.
0: Ja, ja. ich glaube, so verbreitet ist das hier in Deutschland gar nicht, ne? dieser holländische Griff.
1: Nein, es hat lange gedauert, bis der Einzug gehalten hat ja. äh, in die Fahrschulen. Da ist er inzwischen. Insofern wächst das, wenn man das so sagen kann, altersmäßig von unten langsam auf. Ja. <lacht> Aber das dauert natürlich verdammt lange, bis alle 40, 50, 60, 70, 80-Jährigen das haben. Und insofern gehört das aus meiner Sicht zwingend in die betriebliche Unterweisung mit hinein. Ja. Und das Nächste ist dann sowas wie das Thema Sicherheitstraining. Der DVR bietet ein explizites Sicherheitstraining für Radfahrende an. Das hat einen theoretischen Teil, das hat einen praktischen Teil, dauert vier bis sechseinhalb Stunden, wird relativ häufig von der gesetzlichen Unfallversicherung auch subventioniert oder ganz bezahlt. Mit einem solchen Sicherheitstraining kann man das Radfahren zum Beispiel wirklich deutlich sicherer machen, bei den Beschäftigten überhaupt erstmal noch klarer wird, wo die Risiken konkret liegen. Mhm. Also vielen Menschen ist zum Beispiel bei den heute so üblichen E-Bikes nicht klar, dass schon so ein ganz normales Pedelec ja unglaublich schwer ist im Vergleich zu normalen Fahrrad, mhm. aber auf der anderen Seite trotzdem unglaublich schnell beschleunigt. Ja. So, wenn ich durch eine Kurve fahre und bin nur ein normales Fahrrad vorher gewohnt gewesen, dann wird es mir sehr schnell passieren, dass ich die Kurve nach außen verlasse, aber fliegend. Weil die Zentrifugalkraft bei diesem schweren Rad und der hohen Geschwindigkeit natürlich viel, viel, viel größer ist. Und das sind so Sachen, die man einfach diskutieren muss mit den Beschäftigten, die man vor Ort auch ausprobieren kann, indem man zum Beispiel denjenigen, die ein Pedelec da haben, einfach mal sagt, jetzt fahrt man ein bisschen schneller durch die Kurven durch und dann merken die plötzlich, wie das Fahrrad nach außen drängt.
0: Ja, ja, das kann man gut machen in so einem geschützten Rahmen, ne? Und genau dafür ist es dann am, ist es so ein Sicherheitstraining gut geeignet.
1: Also alle größeren Firmen haben die Möglichkeit, dass sie entsprechende Firmengelände haben, wo man was machen kann, Parkplätze und ähnliches. Da, wo das nicht zur Verfügung steht, gibt es aber auch die Möglichkeit, das Sicherheitstraining für Fahrrad auf sehr, sehr, sehr kleinem Raum. Also braucht man wirklich nur einen kleinen Parkplatz durchzuführen, dann kann man einige wenige Elemente nicht machen. Aber den theoretischen Teil und die wesentlichen Praxiselemente, die kann man trotzdem durchführen.
0: Ja, ich glaube, ein, ähm, ein wichtiger Punkt, der mittlerweile auch schon in vielen Unternehmen durch äh, umgesetzt wird, ist so auch der Fahrrad, der jährliche Fahrradcheckup. up Ja. ist auch etwas, was sich, glaube ich, sehr stark etabliert hat mittlerweile. Es hat nun mal nicht jeder den Fokus auf seine eigenen Bremsbelege. Und da hilft es, glaube ich, wenn da äh, einmal im Jahr auch jemand drauf guckt, der da äh, vom Fach ist.
1: Also das gehört auch zu den Angeboten wie Sicherheitstraining dazu. Viele Organisationen an erster Stelle hier, auch der ADFC als Fahrradclub, bieten das an, dass sie in die Unternehmen kommen und dann zu bestimmten Uhrzeiten einfach bereit sind, die Fahrräder der Beschäftigten komplett zu überprüfen, einfach zu schauen, ist die Beleuchtung in Ordnung, sind die Bremsen okay, ähm, Kleinigkeiten erledigen die da manchmal sogar und stellen ja. noch schnell irgendetwas ein. Oder sie sagen dem Beschäftigten auch ganz konkret und schreiben ihnen das auf, was gemacht werden muss, so dass sie dann damals zur Fahrradreparatur gehen können. Ja. Also Bremsen können die natürlich vor Ort in der Regel nicht reparieren, aber dann weiß ja. man konkret, was ansteht. Und es schafft einfach, und das ist ja immer der entscheidende Punkt, das Bewusstsein im Kopf. Das ist der entscheidende Punkt. Und wenn Beschäftigte sehen, meine Arbeitgeberin, mein Arbeitgeber bietet mir ein Sicherheitstraining an, und stellt mich dafür während der Arbeitszeit frei. Es gibt es mhm. übrigens auch für Pkw, nicht nur für Fahrrad. Gibt es auch für Lkw, gibt es auch für Sonderfahrzeuge und, und, und. Und wenn dann die Beschäftigten auch noch merken, in der Unterweisung wird dieses Thema aufgegriffen. Und wenn mhm. sie dann noch die Möglichkeit haben, ihr Fahrrad schicken zu lassen, dann merken sie plötzlich, meine Arbeitgeberin, meinem Arbeitgeber, ist meine Sicherheit auf dem Fahrrad mhm. oder meine Sicherheit als Fußgänger sehr, sehr, sehr wichtig.
0: Mhm.
1: Und das schafft sofort wieder Bewusstsein.
0: Ja, weil es wieder ein, ein Moment oder ein Akt der Wertschätzung ist. Exakt, mhm. exakt.
1: Ja. Und schafft Verständnis dafür, mhm. dass äh, man selber sich auch kümmern muss, wenn der mhm. Betrieb schon so weit geht, dass er sich so intensiv um mich kümmert dann denke ich mir doch vielleicht, ja okay, dann muss ich entsprechend auch was tun. Es ja. hat ja zum Beispiel nichts, selbst wenn man im Anzug unterwegs ist oder einen Mantel trägt, einfach in der dunklen Jahreszeit so eine dünne Weste drüber zu ziehen, wie sie auch häufig von Schulkindern getragen wird, die komplett voll ist mit Retroreflexionsstreifen. Mhm. Die kann ich ja in dem Moment, wo ich im Werksgelände bin, kann ich die hier ablegen und stecke sie mhm. in den Schreibtisch, und abends, wenn es losgeht, ziehe ich die Weste wieder an. Damit wird man gesehen. Ja. Und es gibt übrigens eine ganze Reihe von Unternehmen, die diese retroreflektierenden dünnen Westen, die kosten ja kein Geld. Das ist ganz, nee. ganz preiswertes Zeug. Die, die tatsächlich an die Beschäftigten verschenken, im Auto sind sie ja ohnehin gesetzlich vorgeschrieben, damit man im Falle einer Panne gut gesehen wird die verschenken die dann alle Beschäftigten mhm. und sagen, tragt die auch, wenn ihr zu Fuß geht, tragt ihr auch, wenn ihr mit dem Rad unterwegs seid.
0: Ja, ja. Und auch dieses kleine Geschenk ist wieder wieder ein, ein kleines Geschenk einfach. Ne? Eine, kleine, eine kleine Aufmerksamkeit, ne, die dann dazu führt, dass es etwas mit uns macht, ob wir wollen oder nicht und ob wir sie am Ende tragen. Trotzdem gab es ein kleines Geschenk für die Sicherheit für mich von meinem Arbeitgeber.
1: Also es gibt größere Betriebe, die das Tragen auf dem Werksgelände mhm. und beim Verlassen des Werksgeländes sogar vorschreiben okay. und an der Grenze zum Werksgelände auch kontrollieren. Mhm. Wenn sie zu Fuß oder auf dem Fahrrad oder E-Bike oder was auch immer da rausfahren, müssen sie die Weste anhaben. Natürlich können die nicht kontrollieren, was sie drei Kilometer weitermachen. Ja. Nur das wäre schon dann irgendwie schräg, wenn Beschäftigte merken, Mensch, mein Betrieb, der kümmert sich da so richtig um mich, der stellt mir auch noch so eine Weste zur Verfügung, der achtet auch drauf und sagt mir am Tor, hey, du hast ja die Weste nicht angezogen. <lacht> ähm, dann äh, drei Kilometer das Ding wieder auszuziehen, da muss man schon irgendwie eine Schere im Kopf haben. Das ja, heißt, weil man es ja dann jeden Tag gesagt
0: bekommt, ne? also da muss man schon echt stumpf sein. <lacht>
1: So. Und das andere ist ja auch, dass dann die Beschäftigten sich ja gegenseitig sehen. Mm. Wenn der Betrieb mm. allen diese Westen geschenkt hat und ich gehe abends aus dem Tor und sehe dann eine Kollegin, einen Kollegen, die die nicht trägt, dann kann ich der ja auch mal sagen, Mensch, du hast da auch so eine Weste. Guck mal, es ist doch jetzt schon dämmerig. Warum trägst du die denn nicht?
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, das das ist das so, Thema Bewusstsein. Am, am Ende wohnen die halt gerade in den größeren Unternehmen doch irgendwie relativ alle nah beieinander. Ne? es ja, also, gibt da ja, so, so ganze klar. Werksorte
1: ja und vor allen Dingen ist es ja auch so schon bei nur mittelgroßen Unternehmen mhm. sie haben meistens ein oder zwei Ausgänge, wo alle reinkommen und wo alle wieder rausgehen an der Stelle können sie wenn sie wollen, leicht kontrollieren aber an der Stelle können sie mhm. vor allen Dingen auch hoffen, dass die Beschäftigten sich gegenseitig selber darauf aufmerksam machen, weil sie eben sensibilisiert sind
0: ja, ja das stimmt Lieber Herr Eichendorf, ich danke Ihnen für dieses tolle Interview. Ich danke Ihnen auch für die Arbeit, die Sie für den deutschen Arbeitsschutz, aber natürlich jetzt auch für, den, für die Verkehrssicherheit hier in Deutschland leisten. Vielen, vielen Dank und danke, dass Sie unser Gast waren.
1: Sehr, sehr gerne, Frau Ganske. Das hat richtig Spaß gemacht. Danke Ihnen.
0: <lacht> Dankeschön. Wenn du auch vor der Herausforderung stehst, dass deine Mitarbeiter beim Verlassen des Werkes alle sicheren Verhaltensweisen ablegen und du dir eigentlich aber wünschst, dass deine Mitarbeiter natürlich auch die Sicherheit mit nach Hause nehmen und Arbeitsschutz als, ja, als ein Faktor wahrnehmen, bei dem es nichts Wichtigeres ist. Egal, ob im Unternehmen, am Arbeitsplatz oder auch zu Hause. Ja, dann bewirb dich gerne bei uns auf ein kostenloses Beratungsgespräch. Und gemeinsam schauen wir dann uns deine Situation einmal an, finden heraus, ob wir dich dabei unterstützen können, deine Mitarbeiter für den Arbeitsschutz zu gewinnen, deine Mitarbeiter zu sensibilisieren und das nachhaltig. Und wenn wir dir helfen können, dann werden wir dir helfen. Wenn wir dir nicht helfen können, dann werden wir dich weiterempfehlen. Bewirb dich einfach ganz unverbindlich bei uns auf ein kostenloses Beratungsgespräch unter www.arbeitsschutzpodcast-termin und dann freuen wir uns, wenn wir uns schon bald in einem unserer Beratungsgespräche hören. Bis bald, deine Anna von Wandelwerker.